0: Vamos a abrir nuestras Biblias en, en el Salmo 44. Vimos la vez pasada eh, el Salmo 42 y 43, que comienzan el segundo libro de los Salmos. Ustedes saben que los Salmos están divididos en cinco tomos, de acuerdo a cómo los dividieron los judíos, de donde heredamos nosotros el Antiguo Testamento. Y um, empieza con estos Salmos que van desde el 42 hasta el 49, que dice que son de los hijos de Coré. Pero... A una traducción también puede ser, como dice aquí en el Salmo 44, y también lo decía en el Salmo 42, Masquil de los hijos de Coré, el Salmo 43 no tiene, vimos que no tiene título, pero se cree que es la continuación del Salmo 42, porque se utiliza el versículo 5 del Salmo 43, que dice, ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en el ojín, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Y vimos que el versículo 11 del 42 dice exactamente lo mismo y también eh, el versículo 5 del 42 dice lo mismo, o sea, se cree que es el mismo salmo y por eso no tiene ese título de quien lo, lo hace. Hay algunos salmos anónimos, no obstante, pero como estos son una compilación que dicen ahí de los hijos de Coré, algunos comentaristas bíblicos dicen que son de los hijos de Coré, autor, que ellos son los autores, pero... Está también la otra posibilidad. La mayoría de los comentaristas se van sobre esta posibilidad, que es para los hijos de Coré Los hijos de Coré eran cantores en, en el templo. Asaf también era un músico principal. Incluso el salmo de Asaf, muchos se lo atribuyen a David, como estos, estos de los hijos de Coré Algunos creen que posiblemente David escribió la letra y se la pasó a ellos para que hicieran la música, o otros salmos como los de Asaf se lo pasó a Asaf para que hiciera la música. Porque da instrucciones en algunos de esos salmos sobre qué instrumento se tiene que utilizar para tocarlo. Pero bueno, no importa, de cualquier manera, sea quien sea el autor, sabemos que el, al fin de cuentas es el Espíritu Santo el autor de los salmos. Lo importante de esto, no obstante, es que en este salmo que vamos a ver aquí, aunque hemos hablado acerca del corazón de David y todo esto, ¿verdad? Y si este salmo lo hubiese escrito David, el que vamos a leer el salmo 44... No podemos atribuirle una etapa en su vida específica para este Salmo. Es más, un Salmo profético que está hablando de circunstancias posteriores. Vamos a leerlo. Y dice así el 44. Oh Elohim. Estoy leyendo de la Biblia textual. Tal vez algunas de sus versiones dicen diferente. Oh Elohim. Hemos oído con nuestros oídos. Nuestros padres nos lo han dicho. Una obra portentosa hiciste en sus días. En los días de la antigüedad. Para plantarlos. Escursaste con tu mano a las naciones, abatiste a los pueblos para hacerlos arraigar. Aunque no por su espada heredaron la tierra, ni su brazo les dio la victoria, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complacías en ellos. Tú eres mi rey y mi Dios. Ordena la salvación de Jacob. Contigo derribaremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. No confiaré en mi arco, ni mi espada me hará vencedor, porque tú, «Eres el que nos libras de nuestros opresores, y el que avergüenzas a los que nos aborrecen. En Elohim nos gloriaremos todo el día, y alabaremos tu nombre para siempre, Selá». Y existe esta pausa para meditar, y también una pausa musical. «Pero ahora nos has desechado y confundido. No sales ya con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder ante el adversario, y los que nos aborrecen nos saquean. Nos entregaste como ovejas al matadero. Nos has esparcido entre las naciones». Has vendido a tu pueblo de balde, sin exigir ningún precio por ellos. Nos convertiste en, en oprobio de nuestros vecinos, en escarnio y burla de cuantos nos rodean. Nos pusiste como refrán entre las naciones, como objeto de burla en medio de los pueblos. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión ha cubierto mi rostro. Por el grito del que me vitupera y me deshonra, y por causa del enemigo y del vengativo» todo esto nos ha sobrevenido pero no nos hemos olvidado de ti ni hemos sido infieles a tu pacto nuestro corazón no se ha vuelto atrás ni nuestros pasos se han desviado de tu senda aún así nos has quebrantado en sitio de chacales y nos has cubierto con la sombra de la muerte si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro dios o alzado nuestras palmas a dioses extraños acaso el no demandaría esto porque él conoce los secretos del corazón pero por causa de ti, somos muertos cada día, somos contados como ovejas para el degüello. Despierta, Adonai, ¿por qué duermes? Desvélate y no nos abandones para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de la aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo postrado en la tierra. Levántate, oh ayuda nuestra, y redímenos por tu misericordia. Wow, tremendo, tremendo salmo. Ahora, algunos lo atribuyen como un salmo profético para situaciones posteriores que tal vez el pueblo de Israel pudo haber pasado, como puede haber sido cuando el rey Ezequías, después de que había habido varios reyes que se habían rebelado contra Dios. Bueno, en el pueblo de Israel ustedes saben que se dividió el reino entre Israel y Judá, pero Judá eran realmente Judá y Benjamín más los levitas y más personas de otras tribus que se añadieron ahí, que no quisieron estar con Jeroboam, se dividió el reino en dos. El reino de Israel, que era el reinado del norte, que tenía las supuestas diez tribus, ninguno de los reyes sirvió a Dios, absolutamente. Todos se rebelaron y se fueron a los ídolos. Y el Señor les envió profetas una y otra vez, y no escucharon, y al final vinieron los asirios y se los llevaron. Los asirios eran gente terrible, terrible. Cuando tomaban a sus cautivos los mutilaban, y era una cosa terrible. Por eso, por eso Jonás cuando el Señor le dijo que fuera a Nínive, no quería ir a Nínive, dijo yo prefiero morirme, prefiero morirme y cuando iba en ese barco en dirección opuesta y el barco ya se estaba hundiendo dijo, échenme al mar si quieren les dijo a la gente, pero yo no voy a Nínive el señor tuvo que traer un animal un gran monstruo marino que se lo tragó ¿verdad? y lo fue a vomitar a Nínive para que predicara y ahí se arrepintió Jonás, pero el detalle era que eran tan terribles estos hombres, bueno ellos llegaron y conquistaron después de que no quisieron obedecer los de Israel al señor, se los llevaron y los dispersaron por todos los pueblos y se acabó de ahí el territorio de Israel pero quedó la tribu de Judá y ahí estaba Ezequías pero su padre el padre de Ezequías fue un rey malvado y los otros reyes anteriores algunos de ellos también y habían ya instituido ídolos y todo este asunto pero llegó Ezequías y terminó con todo eso después de que su padre fue un verdadero apóstata y restauró la adoración al Señor y vino otra vez los asirios ya habían conquistado a Israel y pero no se habían quedado contentos empezaron a conquistar a Judá y empezó la gente a clamar y Senacarib el rey de Asiria llegó para intimidar a Ezequías, y bueno, pueden ustedes leer eso tanto en Reyes como en Crónicas, y como en el libro de, del profeta Isaías, el acontecimiento de este tremendísimo, esta situación, pero en ese momento de angustia y de persecución que tenían, algunos creen que este Salmo fue escrito para eso, o si acaso fueron los hijos de Coré los que escribieron esto pues eran los descendientes de Coré Tal vez en aquella época lo escribieron Algunos piensan eso Otros piensan que pudo haber sido para la época Cuando el pueblo de Israel Ya una vez que regresaron de la deportación de Babilonia Se establecieron en el territorio judío Poco antes de que el Señor apareciera en escena Antes de Cristo Antíoco Epífanes llegó a invadir eh, Judá Y la gente siendo fiel a Dios Estaban siendo perseguidos y estaban siendo atormentados de una manera terrible. Y Algunos piensan que esto, este Salmo es para ellos. Pero vamos a ver también para qué se aplica este Salmo, en donde la Escritura lo aplica directamente a la Iglesia, primitiva sobre todo. Aquí tenemos dos versículos que el apóstol Pablo menciona en Romanos 8, porque somos perseguidos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Lo toma de aquí. Y Pablo está hablando acerca de la persecución que ya había en su época de la iglesia primitiva. Pero también habla acerca de nosotros, acerca de cualquier lugar. En este momento hay persecución de la iglesia cristiana en muchas partes del mundo. Si quieren ver algo grotesco y fuerte, vétanse al internet y pónganle ya en Google acerca de la iglesia perseguida y van a ver cosas atrocísimas. Yo no tengo en el estómago para verlo, estuve viendo algunas cosas y dije, pobres hermanos estos en Cristo, me puse a orar por ellos, a llorar por ellos. En algún país, no sé ni qué país fue, la gente le estaba dando como patadas de karate, una cosa así a, la, a estos hermanos en la cara y los tenían tirados ahí y las aventaban papeles con fuego y, y los cristianos nada más estaban ahí sentados dejándose quemar porque no podían contra toda esta gente tan violenta. Hay persecución grandísima. ¿Por qué? ¿Porque abandonaron al Señor? No, Señor. Por eso este Salmo está fuertísimo. Está fuertísimo porque empieza... Pero fíjense, esto es lo tremendo que a mí me maravilla. Aunque están... Este Salmo profético, como dije, está hablando acerca de una situación terrible. No empieza con una queja rotunda. Empieza con un reconocimiento de Dios, de su bondad, de lo que ha hecho en el pasado. Oh Elohim, hemos oído con nuestros oídos. Nuestros padres nos lo han dicho. Una obra portentosa hiciste en sus días, en los días de la antigüedad. Cuando Gedeón, el ángel le dice, de Jehová le dice, Jehová está contigo. Jehová está conmigo, pero ¿por qué nos, está, nos abandonó? Si Jehová está conmigo, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando con los madianitas? Nosotros escuchamos de nuestros padres que nos dijeron que fueron librados, sí fueron librados, pero aquí nosotros ¿cómo estamos? Pero en la justicia de Dios, en la providencia de Dios, debemos entender, mis amados, que Dios hace cosas que no son explicables. Y hay juicios que se derraman más adelante por culpa de las generaciones anteriores que trajeron toda esta porquería. Y hereda el pueblo la porquería. A lo que voy, no es que los hijos son culpables del pecado del padre, no señor. Pero el mundo que les dejan los padres a los hijos es culpa de los padres. Pero lo dejan podrido para los hijos, los hijos tienen que sufrir. Y aquí dice, hemos oído con nuestros oídos, nuestros padres nos han dicho que una obra portentosa hiciste en sus días para plantarlos y los expulsaste tú, con mano a las naciones, abatiste a los pueblos para hacerlos arraigar. O sea, tú los trajiste aquí, pueblos poderosos que habían aquí, que al principio ellos no quisieron entrar porque eran pueblos grandes, fuertes. ¿Se acuerdan de los dos espías? Diez de ellos dijeron, no podemos con esta gente. Pero Josué y Caleb dijeron, sí podemos porque el Señor está con nosotros. Bueno, aquí están diciendo, atestiguando, al final, Señor, Tú fuiste el que echaste a esta gente. Y tú plantaste a nuestros padres aquí, en esta tierra. Aunque ganaron las batallas, no fue por su espada que heredaron la tierra, ni su brazo les dio la victoria, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complacías en ellos. Esto además de hacer reconocer lo que el Señor hizo en el pasado, mis amados, siempre que nosotros estemos pasando por una angustia, es bueno recordar lo que el Señor hizo antes. Aunque nos parezca un poquito injusto, lo que estamos sufriendo en este momento, aunque no entendamos la razón, porque la verdad les digo, aunque la Escritura dice que nos gocemos cuando pasamos por diversas pruebas, cuando estamos en la prueba no decimos, ay Señor, que vengan más, no le ponemos el pecho a las balas, ¿verdad? Todos decimos, ay, cuando nos pisan el pie, y sobre todo si es de una prueba que nos está enviando el Señor y tú dices, y no por su espada heredaron la tierra ni su brazo les dio la victoria, sino tu diestra tu brazo y la luz de tu rostro porque te complacías en ellos o sea, él está entendiendo, tú te complaciste en ellos, aunque el Señor dijo ustedes no están entrando aquí a este lugar, porque ser un pueblo mejor que otros pueblos, no son mejores porque sean más santos, porque sean más buenos porque sean más grandes, porque sean más fuertes no son ni más grandes, ni más buenos, ni más santos ni nada, simplemente porque yo los amé porque yo los amé pero te complaciste en esto y tú eres mi rey y mi Dios, ordena la salvación de Jacob, Señor, manda en ese momento salvación a tu pueblo. Contigo derribaremos a nuestros enemigos en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Veamos cómo el hecho de recordar los acontecimientos anteriores en medio de la tribulación del salmista aquí, que en mi opinión también es David, está diciendo, Señor, vamos a hacer esto. ¿Verdad? Contigo vamos a hollar a nuestros adversarios Y no voy a confiar en mi arco Ni mi espada me va a ser vencedor Porque tú eres el que nos libras De nuestros opresores Y el que avergüenzas a los que nos aborrecen En Elohim nos gloriaremos todo el día Y alabaremos tu nombre para siempre Me maravilla porque en medio de la prueba Está la adoración y la, 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 la alabanza al Señor Como Job en el momento de la aflicción No dejó de darle la gloria y la alabanza al Señor y no atribuirle despropósito alguno, dice la escritura. Pero ahora nos has desechado y nos has confundido. Ya no sales ya con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder ante el adversario. Y aquí empieza primero desde el versículo 9 hasta el versículo 16 a exponer el problema que está. Estamos pasando por este grave problema, Señor. No Nos entregaste como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, o sea, gratuitamente sin exigir ningún precio por ellos. Nos convertiste en el oprobio de nuestros vecinos, el escarno y burla de cuantos nos rodean. ¿Y cómo sucedió eso con el pueblo de Israel? En varias de las profecías donde el Señor está hablando a, a los profetas de que va a regresar al pueblo nuevamente después del cautiverio, dice, por cuanto yo los eché en aquellas naciones, por el pecado de mi pueblo lo tuve que echar en aquellas, aquellas naciones, pero las naciones se ensañaron con ellos. Yo utilicé aquel pueblo para castigar a mi pueblo, pero aquellos lo hicieron con saña y se burlaron de mí dice el Señor y blasfemaron mi nombre y ahora y le dice a su pueblo y no por causa de ustedes sino por causa de mi nombre para salvar mi reputación en otras palabras dice el Señor yo los voy a volver a traer aquí porque también hice un pacto con sus padres de que voy a estar con ustedes para siempre tremendo entonces dice, nos has convertido en oprobio de nuestros vecinos. Es carne y burla en cuanto nos rodea. Nos pusiste como refrán entre las naciones, como objeto de burla en medio de los pueblos. Y cada día, mi vergüenza, mi confusión está delante de mí. La confusión ha cubierto mi rostro por el grito del que me vitupera y me deshonra por causa del enemigo y del vengativo. Señor, en este momento estoy confundido. Tengo vergüenza. No puedo levantar mi rostro. Como decía anteriormente David... Todo el día me atribulan mis enemigos o sea, diciéndome, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo estás. Así te quiere tu Dios. ¿Cuántas veces nos hacen burla a nosotros cuando estamos pasando por un problema? ¿No que tenías confianza en tu Dios? Mira cómo te tiene. Y si Dios te ama tanto, ¿por qué te pasó lo que te pasó? ¿Por qué te pasó esta desgracia si Dios te ama? Wow. Saben, mis amados, es difícil predicar al Señor cuando estamos pasando por una desgracia, pero les digo, si buscamos las palabras y si dejamos que el Espíritu Santo nos muestre las palabras acertadas es el mejor momento de anunciar nuestra fe es el mejor momento y la gente va a decir wow en esas circunstancias que tú estás pasando todavía alabas a Dios eso debe de ser algo tremendo y luego dice todo esto nos ha sobrevenido pero no, no, no por, no, no por un cul, culpa nuestra porque no nos hemos olvidado de ti no hemos sido infieles a tu pacto o sea no hay una razón por nuestra parte nuestro corazón no se ha vuelto atrás ni nuestros pasos se han desviado de tu senda Señor y aún así nos has quebrantado y nos has puesto en sitio de chacales, nos has cubierto con la sombra de la muerte. Si, si nos hubiésemos olvidado de ti y hubieses alzado nuestras palmas a otros dioses, entonces está bien, tú lo demandarías. Dice aquí, Porque tú conoces el corazón, pero por causa de ti somos muertos cada día y somos contados como ovejas para el degüello. Ahora, al final, y lo voy a mencionar esto porque quiero irme a Romanos un ratito, pero al final dice, despierta Donai, ¿por qué duermes? Bueno, yo no sé si me atrevería a decirle al Señor, ¿qué pasa? ¿Estás dormido? <risa> Sabemos que Dios no duerme. El mismo que está escribiendo aquí es el mismo que dice, no se adormecerán ni dormirá el que guarda a Israel. Pero es una manera de la, en donde está la angustia. ¿Por qué te has olvidado de mí? Desvélate y no nos abandones para siempre. porque escondes tu rostro y... ¿Te olvidas de la aflicción y de la opresión nuestra? Por nuestra alma, nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo postrado en la tierra. Por favor, Señor, levántate y redímenos por tu misericordia. Ahora, yo les digo un detalle, mis amados. Cuando estamos pasando por la prueba, estamos muy mal. Definitivamente. Y hay pruebas que duran un buen tiempo y se nos hacen eternas. Los momentos de felicidad se nos van así. Pero las pruebas eternas. Cuando estamos enfermos en la noche, las horas se hacen larguísimas. ¿verdad? pero el detalle es que Dios está trabajando en nosotros nada viene porque Dios esté descuidado todas las cosas ayudan para bien a los que le aman de hecho vámonos a Romanos quiero leerles en Romanos 8 justamente en donde nos está hablando acerca de estos versículos que acabamos de leer aquí Pablo de una forma bien tremenda en este libro de Romanos vamos a tomarlo a partir del versículo 28 del capítulo 8 nos está diciendo que Sufrimos anteriormente está diciendo que nuestro, nuestro ser gime porque estamos en un mundo caído entonces la creación gime y nosotros también gemimos queriendo ser revestidos de incorrupción dice pero el Espíritu Santo no se preocupen a veces cuando nosotros oramos y no sabemos qué pedir Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y está dándonos de alguna manera el apóstol Pablo ánimo para que oremos pero dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. O sea, Dios tiene un plan con nosotros, el Señor nos conocía de antemano, nos escogió de antemano porque Él desde la eternidad sabe todas las cosas y ha planeado para nosotros una vida. Nos ha predestinado para que andemos en su voluntad y en las cosas que Él ha puesto para nosotros. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él Todas las cosas, ¿quién encausará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún es el que fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Otra traducción es: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió y aún más el que resucitó. O sea, ¿quién nos puede condenar cuando Cristo es el que nos ha justificado? él es el juez y es nuestro justificador y luego dice tremendo aquí porque dice eh, quien fue resucitado el cual también está a la diestra de Dios el cual está también intercediendo por nosotros, como yo les he platicado he dicho yo cuando el Señor le dijo a Pedro Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo pero no te preocupes, yo ya estoy orando al Padre para que tu fe no falte, yo decía qué suerte tiene Pedro que Cristo en persona esté orando por él uno aquí dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que también está orando por nosotros. Ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambruna o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Y esto está sacado de este Salmo 44 que acabamos de leer. O sea, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Cómo vamos a poder ser capaces de pasar por estas pruebas como las que estamos leyendo aquí? Y nosotros cuando pensamos eso decimos, pero yo no puedo, Señor. En el momento de la tribulación no puedo. Pero dice aquí, al contrario, al contrario. En todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy convencido que en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, Cristo va a darme lo que yo necesite para pasar la prueba. Y saben, mis amados, es así. Es así. En el peligro, en la desnudez, en, la, en todas estas situaciones, nosotros tememos más la prueba cuando la prevemos que cuando estamos en medio de estos peligros. Los mártires, la iglesia primitiva que sufrió tantísimo... Entregaban sus vidas como si nada. Claro que había dolor, claro que había todo eso, pero les digo, yo he estado en peligro de muerte en muchas ocasiones y en el momento como que no siento nada. Después de que pasó el peligro, es que, ay, ¿en qué poniste? Ahí era cuando ya eh, 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 recuerdo, pero en el momento como que el Señor me cubría de algo en donde no había problema. Claro, si sí se sentía el, el, el problema, pero no se sentía con la fuerza que uno lo, lo ve desde afuera. ¿Por qué? Porque por medio, en todas estas cosas somos más que vencedores, no por nosotros mismos, sino por medio de Aquel que nos amó. Por eso dice aquí, he sido persuadido, dice Pablo, he sido persuadido de que esto es así, por el Espíritu de Dios, que me va a hacer pasar por las pruebas, porque me ha dicho el Señor que ninguna prueba va a venirme a mi vida que yo no la pueda soportar. No hay ninguna. Así que tengo que saber... Como el mismo Job dijo, Señor, ok. Claro, el libro de Job, como ya lo estudiamos, tremendo libro, ¿verdad? Job decía, Señor, si yo supiera que va a haber vida después, estoy tranquilo, que venga lo que venga. Pero también tiene esas confesiones de que yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos los voy a ver. Entonces, tremendo estar parados nosotros en la roca que es Cristo Jesús, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien cuando amamos al Señor nuestro Dios. Y que las pruebas que tengamos, cuando las estamos pasando, se las dejemos en sus manos y veamos qué es el beneficio que el Señor quiere sacar de nosotros, porque tiene un trabajo que está haciendo en cada uno de nosotros. Salmo 45. Al director del coro sobre lirios, dice aquí, masquil de los hijos de Coré, canción de amor. Este de sobre lirio, hay dos interpretaciones. Puede ser un instrumento de música o puede ser una canción que se llama Los Lirios. Hay algunas versiones que dicen ahí sobre el tema musical de los lirios, que es que a una canción popular que se llamaba Los Lirios, le ponían la letra esta, ¿verdad? Entonces, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es como buril de diestro escriba, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Elohim te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente. Cíñete de gloria y majestad. Cabalga en tu majestad y triunfa por causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia. Y tu diestra te guiará a hazañas terribles. Pueblos caerán debajo de ti. Tus aetas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por esto te ungió Elohim, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil te alegran instrumentos de cuerda. Hijas de reyes están entre tus nobles. A tu diestra está la novia con oro de ofir. «Oye, hija, y mira y aplica tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de tiro vendrán con ofrendas. Los más ricos de los pueblos implorarán tu favor. Toda gloriosa es la princesa en su aposento. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada ante el rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas que serán llevadas a ti». Serán conducidas con alegría y regocijo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré que la memoria de tu nombre sea recordada en todas las generaciones, por lo cual los pueblos te confesarán eternamente y para siempre. Obviamente este es un salmo mesiánico. Definitivamente, por todos lados aquí vemos al Señor aquí plasmado. Eh, decía este Charles Spurgeon, dice, hay quienes ven aquí a Salomón, porque se cree que este canto fue escrito para las bodas de Salomón. Dicen, hay quienes ven aquí a Salomón, dicen, están, están cortos de vista, dice Spurgeon. Dice, hay quienes ven a Salomón y a Cristo, están viscos, ven doble. Dice, pero hay quienes ven a Cristo y están enfocando correctamente. Hay muchas cosas que están aquí que definitivamente no se pueden aplicar a Salomón, sobre todo cuando está hablando acerca de la espada y, y, y las saetas y todo esto. Porque Salomón, incluso el nombre de Salomón significaba pacífico. El Señor le mandó al profeta para que le cambiara el nombre. Y le cambió el nombre, pero nunca se le nombraron por el nombre que le cambió el profeta. Y el nombre que le dio es amado de Dios. Todo el mundo le siguió llamando a Salomón, pero el Señor le dijo, yo ya te di otro nombre a ti y te puse amado de Dios. Aquí dice este salmo, dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es como un buril de diestro escriba. Definitivamente la gente cree que esto tuvo que haber sido escrito por por David por la forma en la que él habla de ese enamoramiento que le es notorio en David acerca del Señor. Y lo que dice este primer versículo es fuerte, porque está diciendo, mi corazón explota explota de gozo por mi Dios, explota de amor, se rebosa de buena palabra, dirijo al rey mi canto. Y luego cuando dice mi lengua es como buril de diestro escriba, algunos de ustedes, en algunas de las Biblias de ustedes dicen es como una pluma de diestro escriba, pero en realidad la palabra es buril que significa para grabar en una piedra, lo que voy a decir es lo que voy a grabar, como en una piedra, es el, la misma palabra que cuando dice eh, Job: Yo quisiera que estas piedras, que mis palabras se grabaran en, en una piedra, es lo mismo. Pero dice, es como es como un buril rápido de un diestro escriba, o sea, de un poeta diestro que quiere halagar y quiere glorificar y quiere hermosear y quiere bendecir y chulear, digamos, a nuestro Dios. Enamorado está David, del Señor, de una manera tremenda. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Elohim te ha bendecido para siempre. Que saben? Un detalle acerca del de conocimiento de Cristo Jesús. Nos habla mucho la Biblia. Pablo habla mucho acerca del conocimiento de Cristo Jesús, que es algo que debemos buscar. Pedro habla exageradamente acerca del conocimiento de Cristo Jesús. Que debemos de crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Y eso no significa un conocimiento académico, que yo voy a empezar a leer libros para conocer a Jesucristo. El conocimiento viene a través de, claro, de leer la Palabra de Dios pero de una relación con el Señor y sobre todo de dejar que mi vida sea manejada por el Señor, de dejarme transformar mi mente, como dice eh, Romanos 12, verdad presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que sabemos que debemos hacer, nuestro culto racional. Y, dice, y nos conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis... La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero también nos dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 que el hombre carnal no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Tiene que ser transformado. Tiene que recibir la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo ahí. Y podemos discernir las cosas espirituales que te tienen que discernirse espiritualmente. Y esto quiere decir también que cuando yo, cuanto más conozco a Dios y lo conozco con la mente de Dios, el Espíritu Santo me va a presentar la hermosura de Dios y mis amados es hermosísimo Dios es tremendamente hermoso yo estoy cautivado de la hermosura de su santidad ¿qué significa la hermosura de su santidad? cuando nosotros podemos darnos cuenta de que el hecho de que Dios está separado del mal no hay ningún mal en él él se ha limitado siendo el Dios todopoderoso que no le tiene que dar cuentas a nadie él se ha limitado y dice yo no miento y yo no me arrepiento Tremendo, esto significa ser santo ser, ser santo significa separado del mal Apartado completamente Y en la hermosura de su santidad Nosotros vemos aquí Al más hermoso de los hijos de los hombres Lleno de gracia La gracia se derramó en tus labios Hablando de Cristo Que nos vino a mostrar a nosotros mis amados La imagen misma del Padre Sus palabras eran palabras de vida Le dijo Pedro ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor? Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente. Cíñete de gloria y majestad, cabalga en tu majestad y triunfa por causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia y tu diestra te guiará a hazañas terribles. Fíjense, mis amados, que el poder no está en la fuerza. El poder no está en la grandeza física. El poder está en la virtud. Y la virtud de aquí, dice, triunfa por causa de la verdad. Ahí tenemos la virtud, la verdad, la mansedumbre y la justicia. La mansedumbre pareciera ser una debilidad de carácter para el hombre natural. La mansedumbre es una debilidad de carácter. Lo contrario a la prepotencia, al orgullo. Humildad y mansedumbre son virtudes que el hombre natural las ve como debilidades de carácter. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero a veces nos imaginamos un Jesucristo así, ¿Verdad? Muy suavecito, con los dedos así, unos dos arriba y otros abajo, y, y, y bendiciendo a la gente. Y ahí, que me dieron una bofetada de un lado, le voy a poner la otra así. Claro, sí nos dijo, al que te dé en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Pero no, no nos está hablando de una de, 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 de achicarnos en cuanto a, 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 a ser valientes. Los verdaderos valientes era como Juan el Bautista, como Pablo, como Pedro, que entregaron sus vidas por el causa del Evangelio. Como Esteban, que habló y lo que dijo el primer mártir, y lo apedrearon ahí. No se echó a correr. Dijo lo que tenía que decir y sabía que lo, al hablar lo iban a matar. Esa es una valentía. Que yo doy mi vida por causa del testimonio de Cristo Jesús. Al que venciere, le dice el Señor a las siete iglesias. Al que venciera, al que venciera, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere y al que venciere. Y solamente los valientes vencen. ¿Pero cómo vence? Cabalga en tu majestad y triunfa. Esta es la majestad por causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia. Y tu diestra te guiará hazañas terribles. Bueno, en la justicia de Dios la paga del pecado es la muerte y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso Jesucristo vino a pagar por nosotros, por causa de la justicia de Dios. Y esto es admirable, porque el amor de Dios, como vimos el domingo que estudiamos Juan 3.16, de tal manera amó dios al mundo de tal manera porque la justicia de dios es real la paga del pecado es muerte y eso es real como fue real la muerte de cristo jesús porque nos amó de tal manera y aquí vemos la hermosura de cristo jesús en donde dice estás cabalgando ahora no todo va a ser así amor y vengan a que todo bonito por acá las hazañas terribles que va a hacer el señor en causa de la justicia el señor viene a destruir el pecado el pecado es real pero tan real es el pecado como la destrucción y también es real la victoria de Cristo en la cruz. Él ya venció al pecado. Como dice Lutero, la cruz fue la muerte de la muerte y al pecado del pecado. Ahí se acabó. La obra del diablo se terminó. El postre enemigo es derrotado. Y en el reino de Dios ya no va a haber tristeza, ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldad. La victoria de Cristo es eterna y para siempre. Pueblos caerán debajo de ti. Tus saetas agudas penetrarán en el corazón de tus enemigos de los enemigos del rey. Ahora, para que veamos nosotros, por ejemplo, la manera en la que el Señor lo vemos, el Señor dice que Apocalipsis en el capítulo 1, donde está viendo la imagen de Jesucristo, dice que tenía el rostro como el sol y dice, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Sabemos que la palabra de Dios es la espada aguda de doble filo, pero también cuando... Vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, dice: Y vi el cielo abierto y hay aquí un caballo blanco, y el que lo monta es el fiel y verdadero, con justicia juzga y guerrea. Sus ojos, fíjense qué diferente imagen tenemos aquí, son como llama de fuego y hay muchas diademas sobre su cabeza. Que tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en el muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Después dice... Cuando el Señor está, está hablando aquí, está hablando Juan de, de, de la batalla que va a haber, dice al final, el versículo 21 del capítulo 19. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. Y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. Qué tremenda cosa. O sea, realmente vemos aquí nosotros que el Señor viene, por cuanto está haciendo justicia, viene en un día terrible a hacer esta justicia justamente. En el capítulo 63 de Isaías, leemos, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con ropas enrojecidas? ¿Quién es este magnífico en sus vestiduras, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica, como el que ha pisado en el agar? Yo solo he pisado el agar. Y de los pueblos nadie había conmigo, los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien sustentara, pero me sostuvo mi ira y mi brazo me dio la victoria. Pisoteé pueblos en mi ira, los embriagué con mi indignación y derramé su sangre en la tierra. Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta imagen que estamos viendo del Señor? Bueno, acabamos de estudiar el Salmo 44, en donde vemos nosotros la aflicción del pueblo de Dios bajo la persecución. Y el Señor tiene que hacer justicia a aquellos que han atribulado a su pueblo, a aquellos que son sus enemigos. Los enemigos de Dios no se sostendrán jamás, jamás. Y la ira de Dios es una ira justa. Por eso dice, mía es la venganza, dice el Señor nosotros cuando vemos en los salmos a veces David está diciendo Señor dame la oportunidad y yo los voy a poner en su sitio como lo leímos en un salmo anterior déjame que me levante y vas a ver que yo pongo aquí las cosas le voy a pagar sus merecido a aquellos que me están atribulando pero el Señor en, en, en la, el Nuevo Testamento entendemos sea un poco más clara la situación de Dios y cuando el Señor te dice al que te pegue la mejilla derecha vuélvele la otra es porque te está diciendo no te preocupes yo soy el que lo voy a tomar a bofetadas al final yo soy el que lo voy a golpear porque tú no lo sabes golpear bien, yo te voy a defender a ti, y además por haber obedecido y puesto la otra mejilla, yo te voy a recompensar. Entonces vemos aquí que el Señor está haciendo esta victoria, y esta venganza es una venganza de justicia, acabamos de ver que viene aquí, dice aquí, triunfa por causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia, y tu diestra te va a guiar a hazañas terribles, y estas son las hazañas terribles, ¿verdad?, tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Elohim el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra y aloe y casia exhalan todos tus vestidos desde los palacios de marfil. Te alegran instrumentos de cuerda, hijas de reyes están entre tus nobles. A tu diestra está la novia con oro de ofir. Qué tremendo pasaje es este. Saben, aquí vemos nosotros a, a Jesucristo como se nos presenta justamente y para saber que se está hablando de Jesucristo aquí se nos acaba de mencionar un versículo que está mencionado en el capítulo 1 de Hebreos y si quieren voltear por ahí sus Biblias si no yo se los leo en donde están hablando acerca de cuán más excelente es el Hijo que los ángeles y todo esto. ¿Verdad? Dice Versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, hablando del Mesías, por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles jamás dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero respecto al hijo, dice... Aquí están los versículos que leímos, acabamos de leer aquí. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y bueno, continúa diciendo otras cosas acerca de la grandeza del Señor. Tú fundaste eh, los cielos y la tierra. Eh, son obras de tus manos ellos perecerán pero tú permaneces para siempre todos ellos se desgastarán como una vestidura como un manto los enrollarás como una vestidura serán cambiados pero tú eres el mismo y tus años no se acaban y al cual de los ángeles dijo alguna vez siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies ahora fíjese lo que dice aquí en, en, en hebreos es un detalle bien especial dice tu trono oh dioses por los siglos de los siglos a quién le están hablando aquí al hijo ¿verdad? porque dice respecto del hijo dice tu trono ¿cómo? oh Dios pero saben por ejemplo los testigos de Jehová los mormones dicen que Jesucristo no, no es el no es el Dios Dios digamos Dios Dios bueno acá acabamos de leer tu trono oh Elohim es eterno y para siempre centro de equidad es el centro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la impiedad por eso te ungió Elohim o sea Elohim te ungió Elohim <risa> el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, ¿por qué ellos tratan de achicar, digamos, de quitarle la gloria al Señor? Pues Porque es un, un, una secta. Y el Evangelio se cae completamente. El mensaje de salvación se cae si Jesucristo no es Dios. Porque un buen ángel, los testigos de Jehová dicen que, que era, que era eh, eh, el arcángel Miguel. Y los mormonos dicen, pues pudo haber sido que haya sido. No sabemos muy bien, pero pudo haber sido. Pero no era Dios. Pues el arcángel Miguel no puede morir por nosotros, mis amados. Ni Gabriel y Miguel juntos, ni todos los ángeles juntos. Ni, todos los ángeles juntos pueden pagar por nuestra salvación. Nuestro pecado es muy grande. Y solamente con la muerte del unigénito Hijo de Dios se pudo pagar este precio tan grande de nuestra maldad y de nuestro pecado. Entonces dice aquí, me encanta que dice... Hijas de reyes están entre tus nobles, dice el versículo 9. A tu diestra está la novia con ore de Ofir. El Señor nos llama a nosotros la novia, que nos está haciendo, estamos, nos está preparando, el mismo Señor nos está preparando para presentarnos sin mancha y sin contaminación. En el capítulo 5 de Efesios dice que eh, el Señor se entregó a sí mismo para presentar a su iglesia. Sin arruga y sin mancha, sin contaminación delante de Dios. Él es el que está haciendo esa obra en nosotros. Si nosotros nos dejamos manejar por el Señor, Él es capaz de terminar la obra en nosotros. Pero el Señor no va a obligar su voluntad en nosotros. Y si nosotros nos dejamos en su mano, les voy a leer los últimos dos versículos de Judas que es la carta que está antes del Apocalipsis, la leemos el domingo, y dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. ¡Wow! El Señor está contento de presentarnos sin mancha y sin arruga, delante de su gloria, con gran alegría al único Dios nuestro Salvador, sea, otra vez le llama a Dios aquí, al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio, el poder, por medio de Jesucristo nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén y Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, ahora está hablando a la iglesia y dice, oye hija, y mira y aplica tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el Rey tu hermosura, inclínate a Él porque Él es tu Señor o sea, deja el mundo atrás en, en Deuteronomio si dice que si alguno cuando salía el pueblo de Israel a la batalla y si capturaban cautivos de alguna nación y le gustaba a alguno de los, de los hombres una de las mujeres y se que, la quería tomar por esposa la tenía que llevar a su casa la metía en su casa por un mes ella tenía que hacer unos rituales ahí pero tenía tiempo de un mes para llorar a sus padres y no volverlo a saber nunca, porque ahora pertenece a otro. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el Señor dice, deja tu vida pasada. El que no dejare padre o madre por mi causa no es digno de mí. El que no, no se olvidare de lo pasado y se arraigue ahora de mí. Y tome ahora, dice, si yo me limpio, dice, oye hija mía, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y ¿qué va a pasar? Y deseará el Rey tu hermosura. ¡Qué tremenda cosa! O sea, si nosotros nos limpiamos y dejamos atrás el, el mundo, atrás el pecado, dejamos atrás nuestra vida pasada, el Señor nos va a desear. Y nos va a presentar con gran alegría delante de su gloria. E inclínate a Él porque Él es tu Señor. Y las hijas de tiro vendrán con ofrendas. Los más ricos de los pueblos implorarán tu favor. Y luego describe nuevamente a la a, a la iglesia, toda gloriosa es la princesa en su aposento, de brocado de oro es su vestido. El Señor nos ve y el Señor se enamora de nosotros cuando nosotros nos dejamos manipular por el Espíritu Santo, mis amados, Él de tal manera amó el Señor al mundo. Todavía éramos pecadores, porque el Señor ya tenía una visión. Yo la voy a lavar, la voy a limpiar, la voy a vestir de vestiduras puras le voy a quitar sus vestiduras antiguas y le voy a dar unas vestiduras de finas y aquí que dice va a ser de brocado de oro tu vestido con vestidos bordados será llevada ante el rey vírgenes irán en pos de ella compañeras suyas que serán llevadas a ti serán conducidas con alegría y con regocijo y entrarán en el palacio del rey en el libro de Esther nos dice que cuando presentaban a las, a las princesas al rey Azuero le estaban un año de tratamiento seis meses en baños de aceite de mirra y otros seis meses en perfumes especiales y vestimentas finas, un año para que estuviese apta para entrar delante del Rey, tal como el Rey la quería. Es lo que el Señor está haciendo con nosotros aquí en el mundo, hermanos. A través de las pruebas, a través de todas estas cosas, el Señor nos está preparando para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga que no tenga contaminación. Pero si no nos dejamos que el Señor nos limpie, ¿cómo nos vamos a poder presentar delante de Él sin mancha y sin arruga? Es necesario que cortemos todas las cosas que nos hacen daño. Es necesario que le pongamos un alto al pecado, pero importantísimo. ¿verdad? Y lo que hemos, de lo que se haya salido, lo que esté, ponerle mucha atención, Señor. Yo necesito que Tú me lleves y me des esos baños de mi rey, esos baños de lo que Tú quieras, Señor. ¿Verdad? Para que me presentes a Ti como Tú quieres que yo esté allí. Porque una vez que estemos en el reino de Dios, hermanos, ahí es la eternidad. Ya no vamos a tener esta carne, que nos está llevando atrás necesitamos saber que nuestra carne nos jala necesitamos saber que el mundo nos enamora y el enemigo nos engaña y tenemos que darle patadas a esos tres enemigos para que podamos nosotros correr recordemos que el espíritu y la carne batallan entre sí para que influir en nuestra alma ¿verdad? pero de, podemos dejar como le dijo el señor a Caín eh, ¿por qué estás, estás enojado porque no te recibió la ofrenda? porque hay maldad en tu vida si si eres bien no serías aceptado, pero mira, el pecado está acechándote, por cuanto tú eres malvado, está acechándote, pero tú tienes la capacidad de dominarlo. Así que no pongas excusas, tienes la capacidad de dominarlo, porque yo te estoy dando la capacidad de dominarlo. En lugar de tus padres estarán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra, o sea, vas a tener descendencia y termina con una alabanza al Señor haré que la memoria de tu nombre sea recordada en todas las generaciones por lo cual los pueblos te confesarán eternamente y para siempre o sea señor mi corazón rebosa palabra buena y ahora voy a hacer que tu memoria sea recordada por todas las generaciones y que todos los pueblos te confiesen eternamente gracias padre por tu palabra hermosa te pedimos señor que realmente nos ayudes a dejarnos manipular por tu espíritu santo para para que realmente tú puedas presentarnos ante ti como una iglesia santa y sin mancha que no tenga eh, contaminación. Queremos vestir esas vestiduras blancas que tú nos quieres dar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.